0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz?
1: Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Thorsten Petter von Plenigo. Sein Unternehmen kümmert sich durch Softwarelösungen um die Transformation der Medienwelt, hauptsächlich Verlage, hin zu digitalen Produkten. Das ist super spannend, weil der Qualitätsjournalismus hat es schwer, braucht ein digitales Produkt und das Unternehmen unterstützt dabei. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit Thorsten, weil er auch schon Erfahrungen gemacht hat mit der Startup-Welt in den USA. Und wir schauen so ein bisschen, wo da der Unterschied ist und wie die Entwicklung war. Darüber hinaus bekommen wir einen Einblick in den B2B-Vertrieb und nehmen mit, welche Möglichkeit Thorsten leider nicht nutzen konnte, weil er es alles selber finanziert hat mit seinen Gründermitgliedern zusammen. Ein sehr spannendes Gespräch. Auf geht's.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus, Thorsten. Schön, dich hier im Podcast Gründergrips begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Schön, vielen Dank. Ähm, hallo, Florian. Ähm, gut geht's mir, vielen Dank. Sehr cool. Ähm, du hast
1: schon im Vorfeld von deinen Stories erzählt hinsichtlich Gründen, dass du da auch schon in Amerika Erfahrungen gemacht hast. Magst du da kurz den Zuhörern noch mal einen Einblick geben, was du da genau machst und was vielleicht auch der Unterschied ist zu unserer Gründerkultur?
0: Gerne, ähm, klar. Ich habe in den Ende der 90er Jahre ein Jahr lang in einem sogenannten SBDC, Small Business Development Center, in der Nähe von Pittsburgh gearbeitet. Und die sogenannte SBA ist eine Organisation Small Business Association, die über die gesamten USA ähm, verantwortlich ist, beziehungsweise Startups, aber genauso auch etablierten Unternehmen hilft dabei, Kauf, Im Wesentlichen kaufmännische Probleme rund um die Gründung und den Geschäftsbetrieb äh, zu vollziehen. Bei Gründern ist es ganz häufig das Thema äh, Personal, äh, Personal sage ich schon, äh, Finanzbeschaffung. Ja? Äh, welche Unterlagen brauche ich für die Bank? Welche Unterlagen brauche ich für staatliche Institutionen, um, um Fördermittel einzuwerben? Welche Fördermittelprogramme gibt es überhaupt und so weiter. Und dadurch, dass diese SPDCs an äh, Universitäten angegliedert sind, haben sie zudem auch noch nicht diesen Duktus des, 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 schwierigen Zugangshandelskammer oder, oder staatlich, großer staatlicher Bürokratie, sondern da sitzt, sitzen äh, viele junge Leute, ähm, oft MBA-Studenten oder auch Ingenieure, ähm, die dann hinzugezogen werden zu den erfahrenen Beratern und die dann auch mit den Unternehmen Projekte gemeinsam machen. Ähm, und ich fand das ein tolles Modell, von dem ich mir wünschen würde eigentlich, dass es das in Deutschland auch geben würde ähm, ermöglicht zudem auch gleichzeitig an der Uni den Studenten auch direkt den Kontakt so zu, zu Gründern zu äh, zu, zu, äh, zu dem Thema Unternehmertum an sich ähm, und ähm, insofern ja, war eine tolle Erfahrung ich habe viel mitgemacht ich habe immer noch einen Zinnbecher von der Mannion Steel Company auf meinem Schreibtisch stehen weil wir denen bei der Businessplanerstellung für den Management Buyout äh, geholfen haben damals ähm, eine Fabrik davor gerettet, geschlossen zu werden. Und mhm. das war total niedlich. Da kam mit einem fürchterlich hässlichen, gravierten Zinnbecher an und haben sich bei uns bedankt dafür, dass wir ihnen die Übernahme äh, ermöglicht haben. Und am Ende des Tages haben wir durch das, was wir getan haben, 100 Arbeitsplätze im ländlichen Pennsylvania gerettet.
1: Wow. Riesenleistung. Jetzt lass uns nochmal kurz zu dir kommen und deiner Gründergeschichte. Magst du uns dein Business mal vorstellen, also wirklich mit einfacher Sprache, wie würdest du es einem kleinen Kind erzählen?
0: Das mit dem kleinen Kind ist so eine Sache an der Stelle, aber ich mache es mir wirklich ganz einfach, vielleicht auch für kleine Kinder. Ich habe keine Kinder, deshalb fällt mir die Kommunikation, die praktische Kommunikation mit Kindern dann möglicherweise ein ganz klein wenig schwerer. Aber in der ganz einfachen Version würden wir sagen, wir ermöglichen es, Zeitungsmachern und Zeitschriftenmachern, also den Menschen, die äh, Publikationen herausbringen, ähm, ihre Publikationen auch im Internet zu verkaufen. Eine sehr, sehr einfache Darstellung, aber so im Grundsatz ist das, glaube ich, nicht so wahnsinnig weit von der Wahrheit entfernt.
1: Super spannender Markt, weil, sagen wir mal, die Auflagen des Zeitungsbusinesses, die schrumpfen ja Schritt für Schritt, würde ich jetzt mal als Laie sagen dann ist es ja eigentlich auch ein Riesenmehrwert, dass ihr mit eurer Software dafür sorgt, dass man online gut ankommt und so halt auch Arbeitsplätze erhalten bleiben, will ich mal sagen.
0: Ja, ähm, natürlich ist das Thema Arbeitsplätze ein sehr relevanter Fakt in dem Zusammenhang. Letztendlich aber gar nicht unsere Primärmotivation. Ähm, so, denn, denn die Veränderung der Arbeitswelt äh, ist sicherlich im Wesentlichen Bestandteil, den die Industrie dann letztendlich auch selbst bewältigen muss und dass er einhergeht mit auch Arbeitsplatzverlusten in bestimmten Bereichen, Druckereien und so weiter. Das ist, das ist normal. Uns treibt er etwas anderes an. Wir halten das Thema Journalismus für einen wesentlichen Baustein unserer Demokratie und ich glaube, alle, die an die Zeit der Trump-Regierung zurückdenken ähm, und auch an diesen Tendenz zwischenzeitlichen äh, Social-Media-Hype, ja, die, die, diesen Glauben, dass dass soziale Medien Medien waren äh, oder sind, über die 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 Wahrheiten verbreitet werden. Ähm, das hat uns allen gezeigt, wie schwierig das ist und wie wichtig wie wichtig Qualitätsjournalismus ist. So, gleichzeitig zeigt es uns auch, dass Qualitätsjournalismus nur dann möglich ist, wenn er finanziert wird, also wenn die Journalisten frei recherchieren können, frei berichten können und gleichzeitig ihre Familien ernähren können. Das funktioniert wiederum nur, wenn wir als Leser akzeptieren, dass wir einen Journalismus ermöglichen, der mindestens mal in großen Teilen auch leserfinanziert ist. Wenn der Inhalt mir nichts wert ist, dann bekomme ich genau das, nämlich nicht die Sicherheit, dass das, was ich bekomme, irgendetwas wert ist. Und dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn es Abhängigkeiten von werbetreibenden Konsumgüter oder was auch immer für Unternehmensgiganten gibt dort. Das heißt, freiheitlicher Journalismus braucht Leserfinanzierung und das machen wir letztendlich durch das, was wir täglich tun, für die moderne Medienwelt, die digital geprägt ist, da geht kein Weg mehr dran vorbei, für die moderne Welt möglich. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Also das
1: verstehen die wenigsten, dass ich wirklich zahlen muss als Leser und nur dann Mehrwert geliefert, auch neutralen Mehrwert. Andersrum ist das leider manchmal sehr verzerrt. Ähm, Thorsten, und da würde ich gleich gerne die Frage anschließen, welche Unternehmen bewunderst du
0: und ja, warum? Ähm Interessante Frage. Ich fange mal mit einer quasi Gründerstory an, die mich sehr beeindruckt hat, die die meisten Leute, glaube ich, gar nicht kennen. Die Gründergeschichte der AIDA, also von AIDA Flussschifffahrten, ist im Prinzip die Unternehmergeschichte oder die Geschichte eines Unternehmens, Neemers aus Hamburg, der ähm, damals zur Wendezeit die äh, deutsche Seereederei gekauft hat und dieses neue AI der aufgesetzt hat, ähm, mit einem Ko als Konzept, das in der Anfangsphase niemand verstanden hat. So Kreuzfahrt war vorstellen. halt genau das, was es war, ein, ein traditionelles äh, äh, Geschäft. Und ähm, so wie ich die Geschichte kenne, war es so, dass, es, dass er tatsächlich kurz vor der Pleite stand, mit allen Mitteln ähm, einen letzten Großkredit sich hat äh, ergattern können. Ich meine, es war, sei die Commerzbank damals gewesen und dann mit, mit dem letzten Geld im Prinzip, das also sowieso alles nochmal auf Rot, ähm, in der, in der, im Grunde genommen ein ganzes Schiff mit sogenannten Expedienten, also Reisebüro-Mitarbeitern, äh, gefüllt hat. Und das war für ihn so der Turning Point. Ja, dann haben die Reisebüro-Mitarbeiter mitgekriegt, wie cool eigentlich so ein so ein so ein so ein, so ein Kreuzfahrtschiff äh, sein kann, und haben das in ihre Reisebüros getragen. Und von da an, ich weiß nicht, wie viele AI das ist, es inzwischen gibt, ja, das zeigt mir eigentlich, dass man als Unternehmer auch manchmal wenn man an etwas wirklich glaubt, alles auf eine Karte setzen muss, äh, um, um es durchzukämpfen. Ja. Leider geht es halt auch oft schief. So, In dem Fall ist es gut gegangen und der Rest ist Geschichte. Inzwischen gehören die zu Carnival ähm, und dem Australien gehören zahlreiche Hotels und wahrscheinlich irgendwie noch andere Sachen. Aber das finde ich eine tolle Geschichte.
1: Ähm, bist, du, bist du
0: auch ähm, regelmäßiger AIDA-Fahrer? Nee, tatsächlich war ich noch nie auf einer aida ähm, und äh, ehrlich gesagt das ist auch nicht ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt meine Art Urlaub ist. Insofern ist die Begeisterung gar nicht aus dem Konzept heraus. Äh, für mich ist das nicht die Art Urlaub, die ich gerne machen würde. Ähm, aber es ist halt erfolgreich. Ne? Also erfolgreich einen Trend gesehen, sehr früh einen Trend gesetzt ähm, und den konsequent umgesetzt, äh, unternehmerisch. Ähm, äh, damals gab es wahrscheinlich auch noch Bank Banker, die das gefördert haben. Das ist heute, heute wäre heutzutage wahrscheinlich auch unmöglich.
1: Das glaube ich auch. Lass uns bei der Risikobereitschaft bleiben. Du hast ja sozusagen in Amerika rein dürfen das eine Jahr und auch hier in Deutschland ein bisschen rein dürfen. Wie, wie ist die unterschiedliche Perspektive? Also ich kann mir vorstellen, die Amerikaner sind wesentlich Risikobereiter als wir und auch diese Fehlerkultur ist anders.
0: Ja, das mit dem Risikobereiter ist natürlich hat natürlich so zwei Seiten. Ne? Wahrscheinlich stimmt das, weil die amerikanische Kultur an vielen Stellen sehr viel sehr viel von, immer noch, glaube ich, von diesem Pioniergedanken, von diesem Erfolgsgedanken, Tellerwäscher zum Millionär und so weiter und so fort ähm, hat. Manchmal ist es vielleicht auch einfach einer gewissen Naivität geschuldet. Ne? Ich wusste nicht, dass es nicht geht, deshalb habe ich es einfach gemacht und ähm, in der statistischen Wahrscheinlichkeit äh, gelingt es einfach dann schon ganz vielen dann dann äh, da entsprechend ähm, auch, ähm, auch erfolgreich sein zu können. So, ähm, gleichzeitig habe ich natürlich aber auch immer das die, die Perspektive auf das, was kann ich denn eigentlich gewinnen? Und da muss man sagen, dass wenn ich auf den US-Markt gucke, hey, ist einfach mal um ein Vielfaches größer. Das heißt, die, 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 die Bereitschaft von Investoren zu sagen, ich habe eine spannende Idee, die geht einfach dann auch durch die Decke, weil, sie, weil ich sie nicht auf Deutschland oder Dach und was beschränke, mit dann den Komplexitäten auf einen europäischen Rollout und den Hürden, die das alles mit sich bringt, sondern wenn ich in den USA erfolgreich bin, dann bin ich gleich in Faktor X erfolgreicher. So, Das macht natürlich für Risikokapital es auch etwas einfacher, so eine Entscheidung, so eine Entscheidung zu fällen, finde ich ganz wesentlich ist dazu das, was du ansprichst, das Thema der, 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 der ähm, Fehlerkultur, ähm, beziehungsweise der Einschätzung von Menschen, wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist das, was ich wirklich faszinierend finde und was ich mir wirklich sehr viel mehr wünschen würde hier in Deutschland. Ähm, in den USA unternehmerisch tätig gewesen zu sein und dann möglicherweise gefällt zu sein, ist kein Makel, sondern, sondern, sondern ein absoluter Asset im Lebenslauf. So. Und, also es, es, sei, es, es sei denn vielleicht, ich habe eine Story, die, die ähnlich der Kryptobörse, ähm, der, die da jetzt gerade hops genommen worden ist, äh, funktioniert Aber wenn wir im, 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 im normalen Unternehmensalltag bleiben, ja, ähm, da ist es kein Malus, sondern ein Bonus. Und hier ist, wir haben immer noch deutlich eher vielleicht eine, bösartig gesagt, Neidkultur an vielen Stellen, und gleichzeitig so ein bisschen die Häme, naja, guck mal, er hat das nicht geschafft. Also okay, auf den wird, wird dann immer so ein bisschen hinabgeguckt. Dabei finde ich, dass es einfach bewundernswert ist, egal in welchem Kontext, ob es der kleine Unternehmer mit dem Laden ist oder der Foodtruck oder derjenige, der ein Technologieunternehmen gründet oder oder was auch immer das eigentliche Thema ist, jemand, der einfach sagt, ich übernehme eine Gesamtverantwortung für das, was ich tue, für mein Leben, für meinen Arbeitsalltag. Ich stehe jeden Morgen auf und da sagt mir niemand, was ich genau zu tun habe, sondern ich muss mir selbst überlegen, was ist der nächste Schritt. Ich muss meine Kunden suchen. Ich bin verantwortlich für Mitarbeiter. Alles, was das mit sich bringt. Jemand, der das versucht und auch eine ganze Zeit lang sich da durchkämpft, vielleicht failt. Ja, ähm, der hat einfach bewiesen, ähm, dass er ähm, dass er ähm, vielleicht über Fähigkeiten und Fertigkeiten und ein Mindset verfügt, das manch anderen vielleicht, vielleicht eher fehlt. Ja. Und ohne das ähm, würde uns, glaube ich, auch sehr, sehr viel fehlen, ne, Ohne dieses Mindset. Absolut,
1: ja. Dann kommen wir mal zu deinem Mindset. Was treibt dich an? Was zeichnet dich aus?
0: Hm. Du meinst in dem Kontext nicht uns als Unternehmen, sondern mich als Person.
1: Genau, also was hat dich sozusagen auch dann veranlasst, dein Softwareunternehmen zu mhm. gründen? Und was war im Prinzip die Basis?
0: Also dazu das sind, sind, sind äh, im Grunde genommen zwei Antworten. Ne? Ich habe irgendwann für mich erkannt, dass äh, das Corporate-Umfeld äh, nicht das Umfeld ist, in dem ich mich so entfalten kann, wie ich das gerne möchte. Ja, so, das ist in jungen Jahren, ehrlich gesagt, an vielen Stellen vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen. Ja, der, der Glaube, Mensch, ich kann das irgendwie auch so, immer stark von so einem Freiheitsmotiv geprägt. Ja, und das ist vielleicht eher, eher, eher etwas, was ich nicht zwingendermaßen immer nur als Stärke sehen würde, ja, die Schwierigkeit mir von anderen etwas sagen zu lassen in einem Kontext, wo ich dann möglicherweise eine andere Auffassung dazu habe, keine Gelegenheit hatte, mich damit argumentativ auseinanderzusetzen etc. Also das heißt, für mein eigenes unternehmerisches Tun und das, was wir jetzt im Moment tun, ist tatsächlich ja schon meine dritte Etappe auf dem Weg, war eigentlich immer Freiheit einer der zentralen Faktoren. Selbstbestimmt zu sein, selbstverantwortlich handeln zu können, Eigenwirksamkeit entfalten zu können und auch auf niemanden schauen zu können, letzten Endes zu sagen, so, da ist jetzt was schiefgegangen oder was auch immer, da kann ich auch nicht auf jemand anderen zeigen und sagen, du bist schuld, ja, sondern ich gucke in den Spiegel und sage, ja, okay, was kannst du das nächste Mal besser machen, was musst du das nächste Mal besser machen? Und ich glaube, das ist letzten Endes eine Frage der inneren Einstellung auch zu sich selbst. Ja, Habe ich das Mindset Selbstverantwortung zu übernehmen und in diesem Mindset heraus dann auch mit mir selbst in den Diskurs zu gehen, warum Dinge schieflaufen und nicht, als will ich mich nicht in eine politische Diskussion versteigen hier in diesem Kontext, ja, aber auf eine Versorgungsumgebung zu achten, die, die sagt, naja, das verantwortlich für das, was ich tue, sind letzten Endes andere, ja, sondern ich, ich bin gerne selbstverantwortlich für das, was ich tue. Das kann
1: ich nachvollziehen. Da hat man auch mehr Spielraum, das ist wirklich dann auch. Sehr wichtig, jetzt hatten wir vorhin nochmal das Thema Softwarelösung und die Amerikaner können im Prinzip besser skalieren, als wir hier in den Dachländern oder auch in Europa. Wie habt ihr das gemacht bei eurer Softwarelösung? Also habt ihr habt eine, eine Softwarelösung kreiert für die Abo-Verwaltung mit unterschiedlichsten Schnittstellen, aber schlussendlich, um halt... Ähm, halt auch Abos darüber zu verkaufen. Jetzt hat man ja mehrere Wege, das anzugehen. Entweder man konzentriert sich wirklich auf den deutschsprachigen Raum und macht alles in Deutsch oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, tatsächlich ähm, ist das der Weg, den wir gegangen sind. So, Das gibt wahrscheinlich zwei Gründe, äh, warum wir uns auf den deutschsprachigen Markt jetzt, muss man dazu sagen, äh, konzentrieren. Ähm, das ist so ein bisschen auch wenn ich das jetzt im Kontext deines Gesamtpodcasts äh, sehe, wahrscheinlich auch ein Spezifikum aus aus, aus der klassischen B2B-Software-Umgebung. Ja? Das heißt, ich habe ein bisschen andere Ansätze, als ich sie in so einem B2C-Ansatz habe. B2B-Software-Vertrieb alleine ist schon ein sehr, sehr personengebundenes äh, Thema. Ja, Das heißt, das funktioniert sehr stark über Netzwerke, ähm, über Know-how, Word of Mouth. Am Ende des Tages ist jede Community, jede Branche irgendwie in sich eine geschlossene Branche. Ja, es gibt Branchenverbände, es gibt Führungskräfte, die sich kennen. Ja, das ist in der Automobilindustrie genauso wie in der Telekommunikation, wie in der Publishing-Branche. Ja. So, das heißt, wenn ich in so einer Branche erfolgreich sein muss, dann fällt es mir letztendlich erstmal leicht, dass in meiner eigenen nativen Sprache zu tun ähm, und in dem Netzwerk, in dem ich mich natürlich erstmal bewege. So zum Zweiten ist B2B in vielen Dingen, in nicht an allen, aber gerade was den deutschen Publishing Markt betrifft, hat der Markt dann doch noch so seine seine Spezifika. Ja, es gibt in Deutschland so etwas wie die das, die IVW, die Interessens, den Interessensverband der Werbetreibenden Industrie. So, das, die geben regelmäßig Meldungen ab, die dann wiederum die Werbezeiten bzw. die Werbepreise bestimmen. Und solche Spezifika, die gibt es in Italien nicht, meines Wissens nach nicht, die gibt es in, 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 in Frankreich nicht. Oder andersherum, ohne die zu haben, wirst du in Deutschland letzten Endes mit dem, was wir tun, letzten Endes nicht wirklich erfolgreich nachhaltig. So, insofern haben wir uns entschieden, zwei Dinge zentral zu tun. Erstens, wir wollen nicht branchenagnostisch agieren, sondern wir wollen die Branche in der Tiefe bearbeiten. Maximales Branchen-Know-how in der Tiefe. Das haben wir die letzten Jahre gemacht und das hat uns auch sehr weit getragen und hilft uns auch immer noch. Wir sind, glaube ich, als, als Team, ich will nicht sagen unique, aber doch sehr... Sehr viele, sehr gute Branchenexperten, die schon wirklich über die hunderte Projekte, die 100 Projekte, die wir gemacht haben, schon wirklich so gut wie alles gesehen haben, was technische Infrastruktur, aber auch Businessmodelle und so weiter betrifft. Das heißt, damit sind wir halt auch gute Ansprechpartner für für, für unsere Kunden und Berater. Ja. Das heißt, also wir sind nicht nur Softwareanbieter, sondern ein guter B2B-Vertrieb ist immer auch gleichzeitig ein guter Berater seines Kunden. So Und ähm, mit dem Ansatz, ähm, das in einem deutschen Umfeld zu machen, sind wir bisher erfolgreich gewesen. Aber wir haben auch fest vor, das Thema ähm, auch auf den europäischen Kontinent mindestens mal ähm, auszurollen. Und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht gedacht, dass ich das jetzt sagen würde. Aber wir sehen auch außerhalb Deutschlands für das, was wir tun, ähm, relevante Chancen. Ähm, da auch zumindest mal Versuche zu starten, auch in den USA oder im asiatischen Markt aktiv werden zu können.
1: Sehr spannend. Hast du da schon so eine Art Agenda, was die nächsten fünf bis zehn Jahre ansteht?
0: Also sagen wir mal so, die nächsten Schritte sind geplant, um uns zu einem nächsten wesentlichen Meilenstein zu bringen. Und der nächste Meilenstein ist, oder das nächste große Ziel, das wir haben, ist der technologische oder ein zentraler Baustein des technologischen Backbones der Publishing Industrie innerhalb der EU und Europas zu werden. So, dazu muss man wissen, das ist ein bisschen industriespezifisches Know-how, dass diese diese Branche sich in einer massiven in der Öffentlichkeit weitestgehend nicht wahrgenommenen Transformation betrifft äh, befindet, denn die traditionellen Systeme, die ähm, seit Jahrzehnten die Abo-Verwaltung, die Subscription-Verwaltung äh, machen, haben ihren Leistungsszenit weitestgehend überschritten und können die neuen Anforderungen zu einem, in hohem Maße nicht abbilden. Die neuen Ma Mark Anforderungen, die der digitale, die di digitale Markt anbietet. Ähm, da kann ich jedem kann ich Christensen's Disruption Theory empfehlen, ein wunderbares Modell, das auf die Branche insofern anzulegen ist, dass die Branche eine derartige Hyperkomplexität entwickelt hat in der traditionellen Printwelt, die inzwischen es fast unmöglich macht, Neuerungen in diese technologische Welt einzubauen. Extrem aufwendig, extrem kostenintensiv. So, Das heißt, die Anbieter Überlegen sich jetzt, diese sukzessive, das gesamte Fundament zu verändern und die technologische Basis neu aufzustellen mit einer neu, mit einem neu gedachten, mit einer neu gedachten Systemlandschaft. Und in diese Transformation hinein, diese Transformation auch aktiv begleiten zu können, aktiv steuern zu können und ein Teil dessen zu sein, das ist eigentlich das, was uns als Campanian treibt und was natürlich auch eine große Freude ist zu sehen, dass das von Tag zu Tag erfolgreicher wird.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass man da sozusagen auch den Mehrwert sieht. Ein großer Mehrwert, du hast es glaube ich schon tangiert ist auch das Netzwerk, dass ihr sozusagen dafür sorgt, dass sich die Kunden untereinander vernetzen und sozusagen die Best Practice austauschen. Das führt irgendwann dazu, auch zu, zu einem großen Wettbewerbsfutter, könnte ich mir vorstellen, oder? So ein was? Entschuldige? So ein Wettbewerbsvorteil auch für
0: das... Ach so, ähm, Entschuldige. Ja, ich das. Ähm, ja, das ist... Ich habe das noch gar nicht in der Dimension Wettbewerbsvorteil äh, betrachtet. Da magst du vielleicht tatsächlich sogar recht haben. Ähm, wir, wir machen es zumindest mal zum Thema für unsere Kunden, indem wir unseren Kunden halt einfach sagen... Und das, Tatsächlich habe ich das initial gelernt von einem äh, unserer Kunden, der inzwischen tatsächlich, oder dem Mitarbeiter eines unserer Kunden, der inzwischen tatsächlich ein Kollege von mir ist, der schon sehr früh gesagt hat, naja, mein Gott, wenn wir als Verlage, haben wir doch zu 80% plus die gleichen Anforderungen und die gleichen Herausforderungen, die wir stemmen müssen. Ja? Jetzt können wir als Verlage hingehen und sagen, wir machen das jeder für sich, ja? typisch deutsch klein klein. Oder ja. wir sagen, wir suchen uns, einen Partner aus, dem wir das zutrauen, das hinzubekommen, der das Mindset hat, das hinzubekommen und unterstützen den gemeinsam. Wobei das Unterstützen ein bisschen altruistisch klingt. Ja? Also den fördern wir, damit er uns allen hilft, uns zukunftssicher aufzustellen. Und das letzten Endes das zu bekommen, was wir als Publisher äh, brauchen, um unser Geschäft in Zukunft äh, noch noch betreiben zu können. So und äh, das wiederum führt dann wiederum zu einer entsprechend zu der von dir angesprochenen Vernetzung ja damit ähm, und wir machen das sehr stark auch auf Produktebene ja, wir fragen alle unsere Kunden welche Features braucht ihr denn was sind die Themen die euch in diesem Jahr äh, beschäftigen legen die ähm, Roadmap übereinander und sorgen auch für den Akt tiefen Austausch, indem wir auch die Kunden untereinander dann vernetzen und sagen, Mensch, guck mal hier, Kunde A hatte jetzt gerade dieses oder jenes Thema, ähm, beruflich, sprech doch mal mit dem, die haben das gerade so gemacht. Oder wir bringen Kunden zusammen und entwickeln bestimmte Features äh, für, für, die, für eine ganze Gruppe von Kunden, die sich dann ähm, über die Anforderungen im Vorab austauschen. Hat für uns aber auch den großen Vorteil, wenn wir wissen, was die Kunden wirklich wollen, dann ist unsere Gefahr, Falsche Features zu bauen, nämlich Features zu bauen, die hinterher keinen Kunden interessiert oder die an der Arbeitspraxis äh, vorbei sind. Ähm, die Gefahr ist dann natürlich für uns niedriger.
1: Kann ich mir vorstellen. Lass uns noch mal kurz auf die Historie blicken. Wie ist die Idee eigentlich entstanden und was für wesentliche Meilensteine habt ihr bisher genommen?
0: Also die Idee zu Plenigo kommt irgendwie aus zwei Richtungen, wenn man drüber nachdenkt. Also zum einen ist mein jetziger Komponent zusammen mit einem Kollegen, mit dem ich damals bei, mit denen ich damals bei ProSieben gearbeitet habe, nach dem Abschluss eines Projekts auf mich zugekommen und haben gesagt: Mensch, wir haben hier eine Idee. Ja, die Industrie, die Publishing-Industrie hat ein Problem. Wir waren damals im, im Fernsehen, beim Fernsehen, aber im Digitalbereich schon. Die beiden kamen aber tatsächlich aus der Verlagswelt und haben gesagt, Mensch, die, die Werbefinanzierung von Publishing funktioniert nicht langfristig. Ähm, so, wir müssen etwas tun und hatten eine Idee. Und die Idee haben wir dann angefangen zu bearbeiten. Dann ist einer unserer Kompagnons äh, relativ früh ausgestiegen und Maximilian und ich haben daran dann intensiv weitergearbeitet und haben die Idee inzwischen auch mehrfach verändert, weil unsere initiale Idee eine ganz andere Idee war, als das, was wir jetzt was, was wir tatsächlich jetzt machen. Kannst du uns der zweite du Einblick Baustein Einblick Kannst du uns, kannst ja, uns Veränderungen Klar, gerne. Wir haben damals angefangen als, als Nano-Payment-Lösung. Wir haben gedacht, die Antwort für die Publishing-Industrie ist, sind Kleinstbeträge effizient abzuwickeln. Das heißt, Kunde kauft einen Artikel, und für diesen einen Artikel zahlt er dann nur 5 Cent oder 10 Cent oder ähnliches. So. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie, 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 so eine, wie manchmal eine Verbrauchersicht, einen Verbraucherwunsch, der geäußert wird. Denn ich würde wetten, auch heute noch würden viele sagen, ja, das ist doch ein attraktives Modell. Ich möchte gar kein Abo. Ich möchte gar nicht eine ganze Zeit und mich interessiert doch nur dieser eine Artikel wie aber so ein, ein ein Denken vorbeigehen kann an dem Bedürfnis und den Notwendigkeiten eines Marktes. Denn wir haben dann relativ schnell gelernt von Experten, dass das zwar für den Verbraucher nach außen dargestellt ein interessantes Modell ist, das aber überhaupt nicht ausreicht zum Überleben von Medien, ähm, weil die die Hürde eines Nutzers von Nichtszahlen zu Zehnzentzahlen im Zweifelsfall genauso höher, hoch ist, wie von 10 Cent zu 5 Euro oder 10 Euro im Monat. Gleichzeitig aber ein Verlag einfach nicht betrieben werden kann mit diesen, mit einer Summe von Micropayments, die dann auch noch im, im nicht regelmäßig, äh, im nicht regelmäßig fließen. Das war eine wichtige Erkenntnis für uns. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, die dann dazu geführt hat, dass wir den Namen der Company auch geändert haben. Und dass wir das Geschäftsmodell ähm, dann damals äh, gedreht haben. So, Dann haben wir es nochmal justiert, weg von Paywall-Technologie hin zu Subscription-Management. Und das sind wir jetzt dann schon eine ganze Weile relativ stabil.
1: Und lass uns jetzt nochmal auf die Services ja. zugehen. Also äh, ihr macht ja wirklich einen guten Job. Wenn man aber jetzt nochmal auf die Agenda über die nächsten fünf bis zehn Jahre denkt, Meinst du, ihr müsst noch irgendein Feature implementieren, was dann noch Mehrwert schafft für den Kunden? Oder seid ihr schon wirklich auf einem richtig guten Fundament und könnt die Kundenwünsche Wünsche abarbeiten? Also beides. Ja. beides. Wir ja.
0: glauben, wir sind auf einem richtig guten Fundament. So, aber die Liste unserer Feature-Wünsche ist lang. So, ähm, für uns als Plattform heißt das, dass wir sehr stabil sind in dem, was wir im Kern tun, womit wir angefangen haben. Das heißt, digitale Subscriptions zu handeln, den digitalen Vertrieb von Verlagen zu steuern, das machen wir, wenn ich das selbstbewusst sagen darf, sehr gut. Da gibt es wenige, die das genauso gut können. Ich würde mich versteigen in niemanden, der das besser kann. Andere würden das vielleicht challengen zumindest mal. Das ist die eine Seite. Aber Dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt, den du auch eingangs schon erwähnt hast. Die, die Publishing-Branche an sich ist eine Branche, die in den Umsätzen insgesamt äh, rückläufig ist. Ja, die Auflagen sinken ähm, und damit äh, sinken auch die Umsätze in der Gesamtbranche. In Deutschland betragen sie im Moment so um die 9 Milliarden, davon ist Subscription ungefähr 6 Milliarden, sinkt kontinuierlich um die 3 Prozent, wobei der Digitalumsatz rapide steigt. Dort aber in Summe ist das eine, 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 eine sinkende Branche. Das ist die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Nutzung von Medien immer noch erheblich steigt. Ja, das heißt also auch, dass das Nutzungsverhalten von, von Magazinen, Zeitschriften, Zeitungen und so weiter ähm, wächst stetig. So. Dazu muss man sagen, dass digital wächst stark, macht immer noch nur 10% des Gesamtmarktes aus. 90% des Marktes, vielleicht inzwischen ein bisschen weniger, ist immer noch der Printmarkt. So, ähm, die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wird Print überleben oder geht Print weg? so Wir gehen da eine ganz klare Wette ein und ich habe da eine ganz klare Einstellung zu. ja Es wird Print auf einem ganz anderen Niveau, wird es Print ganz, ganz lange noch geben, weil Printprodukte eine eine, ein, auch ein, ein, eine tolle Produkterfahrung sein können ja. Ja. es das gibt was zum auch noch Buchlesen was Haptisches. genau genau es gibt den schönen Spruch von dem Taylor Brulé, dem ähm, Herausgeber der, der Monocle der mal gesagt hat ähm, das Printmagazin ist das Geschenk das ich als, als äh, Abonnent jeden Monat ähm, begeistert neugierig aus dem Briefmarkt, Briefkasten hole öffne Staunend auf das Titelblatt schaue und neugierig das Blatt durchblättere, was denn die Journalisten wieder für mich als Leser kuratiert haben. Das finde ich ein schönes Bild. Und das Ganze wird innerhalb dieser Zeit dazwischen flankiert durch Media, durch, durch, durch E-Mail und Website und digitale, digitale Medien, äh, wie den, den äh, regelmäßig täglich erscheinenden monopoly Newsletter zum Beispiel. So, und ich glaube, es ist ein schönes Bild, dass es eine Koexistenz sein wird. So, und du fragtest ja eingangs, damit ich mich nicht ganz in der Antwort verliere, hier, ja, du fragtest ja eingangs, ähm, wo wollen wir hin? Wir glauben, dass Publisher die Herausforderung haben, alle Angebote in einem Vertriebskanal auf einer Plattform anbieten zu können, damit aus der Nutzererfahrung für dich und mich als Leser die Möglichkeit entsteht, dass wir mit einem Nutzerkonto, mit einer Zahlart das gesamte Verlagsportfolio kaufen können. Und zwar auch Crossmedial. Verlage verkaufen ja nicht nur Websites und, und, und Druckartikel. Verlage verkaufen, wir nennen das Streaming-Produkte. So also ein Spiegel Plus ist für uns ein also Website-Produkt. Diese Plus-Produkte sind Streaming-Produkte. Die haben E-Paper, die haben Apps, die haben Videocontent, die haben ähm, Audio-Content. Die haben Printprodukte, die haben physische Produkte, die sie verkaufen in ihren in ihren Shops, die haben Prämien ähm, äh, dazu, die machen Veranstaltungstickets, die sie verkaufen. Und als Verlag möchte ich möglicherweise meinem Kunden auch ein Potpourri aus diesen Angeboten anbieten, ohne die technologische Herausforderung zu haben, dass alles über zig verschiedene Systeme, mein Ticketmanagement-System, meinen E-Commerce-Shop, meine paywall ähm, und dann dahinter verschiedene ähm, Subscription- äh, oder, oder Media- oder ep systeme zu haben. So Und das ist so ein bisschen die Vision, die uns treibt. Ähm, und dafür haben wir in Sachen Features äh, sicherlich noch einiges vor uns, ähm, um das so anzubieten, wie, wie wir das als, als Unternehmer gerne wollten.
1: Kann ich nachvollziehen. Aber dennoch liefert er jetzt schon einen guten Mehrwert. Wie ist es mit den Zahlungsdienstleistern? Welche Schnittstellen bietet ihr da aktuell an?
0: Mhm. Ähm, dazu muss man wissen, unsere Kunden, ähm, unsere Kunden schließen den Vertrag mit dem Zahlungsdienstleister selbst ab, also den suchen sie sich aus, ähm, ersparen sich dann aber ähm, die technische Integration. So, äh, das heißt also, wenn ich einen Payment Service anschließen möchte dann ähm, gehe ich einfach zu ähm, einem Stripe oder zu einem äh, Payone ähm, oder zu anderen ähm, ähm, Datatrans oder ähnlichen Anbietern, eröffne da meinen Account. Wenn ich den habe, kriege ich meine Account Credentials, füge die bei uns in Plenigo ein, fertig. Dann habe ich die Zahl den Zahlarten Potpourri, ähm, den ich brauche. Dahinter verbergen sich im Standard bei uns erstmal die üblichen gängigen Zahlarten, die aus unserer Sicht heute zwingend erforderlich sind für einen digitalen Vertrieb. Das sind Kreditkartenzahlung, Lastschriftzahlung, das ist ein Paypal, das ist da drumherum Apple Pay, Google Pay für bestimmte Zahlungsfilme und das ist die gute alte Rechnungszahlung. Mhm. Dazu gibt es dann für bestimmte Länder nochmal Spezialzahlarten. In der Schweiz ist Twint zum Beispiel das Pendant zu dem, was in Deutschland Paypal ist. In der, in der Niederlande sind zum Beispiel, ist zum Beispiel Ideal eine super wichtige Zahlart. So, das ist so der Kernpotterie an Zahlarten und damit deckt man eigentlich alles ab. Wir empfehlen tatsächlich auch nicht, dem Kunden, den Kunden in so eine Paradox of Choice Situation zu bringen, indem ich ihnen eine riesen Auswahl an Zahlarten anbiete und er dann nachher den Kauf nicht tätigt, weil er nicht genau weiß, welche Zahl hat er denn jetzt zu nehmen. So.
1: Das stimmt, ja. Das kann ja wirklich manche abhalten, nicht zu kaufen. Ja. Zum Thema Kaufen würde ich gerne nochmal einen Blick werfen auf den Vertrieb. Also du meinst schon, ihr seid im B2B unterwegs. Der B2B-Vertrieb ist ein bisschen eigen.
0: Was ist aus deiner Sicht der beste
1: Weg in dem Bereich?
0: Ich glaube, diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten oder andersherum. Ähm, doch er lässt sich pauschal an, äh, beantworten. Ähm, das Strukturiertes Ausprobieren äh, ist der ist der Weg, den besten Weg zu finden. Ähm, ich glaube fest daran, dass ich als B2B im B2B Vertrieb einen Berater gehen haben muss. Ja, vielleicht sogar was von einem missionarischen gehen, äh, insbesondere in so einer in so einer Startup Phase. Ja, ich muss überzeugt sein. Ich muss das Business meines Kunden gut verstehen. Ich muss die Needs meines Kunden gut verstehen. Ich muss die. Ich muss ein gutes Gespür haben für Entscheidungsstrukturen, für die Ansprechpartner mit dem beim Kunden, mit dem ich unterwegs bin. Ich muss dann in bestimmten Kontexten auch beginnen, gerade bei größeren Investitionsentscheidungen auch politische Motivationen lesen zu können in in diesem Kontext. So, das ist ein relativ breites Spektrum, was ich im B2B-Vertrieb mitbringen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber als initiales Thema, glaube ich, kenne dein Produkt, kenne deinen Markt, kenne deine Kundenanforderung in der Tiefe, lerne jeden Tag dazu, höre dem Kunden dazu und sei für den Kunden ein guter, Ansprechpartner, mach ein Verkaufsgespräch zu einem Gewinn für deinen Kunden, dass der Kunde etwas lernt, selbst wenn er dich nachher nicht kauft. Wenn der Kunde gelernt hat, was Alternativen sein können, was Optionen sein können. Und selbst wenn er hinterher sagt, nein, dann hast du hoffentlich gelernt, was dann letzten Endes noch fehlt. Aber das wäre zumindest mal der wesentliche Teil in der in der Interaktion. So Und ansonsten ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich, sich einmal mit dem Bullseye-Framework äh, auseinanderzusetzen als, als quasi Track oder Traction heißt das Buch, glaube ich, von dem DuckDuck-Go-Gründer, äh, äh, das im Prinzip ein sehr strukturiertes Modell innerhalb, ich glaube, 29, 29 verschiedenen Sales-Channels äh, aufmacht, um herauszufinden, welcher Sales-Channel letzten Endes denn die beste Traktion zum jetzigen Zeitpunkt äh, generiert und wie sich dann Sales-Channels letzten Endes dann auch verändern.
1: Klingt sehr spannend. Muss ich noch mal reinschauen. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ähm, für mich natürlich auch immer ein ganz spannender Blick. Wie beschreibt ihr Erfolg? Also was ist für euch ein Erfolg? Beziehungsweise habt ihr auch einfach quantitative Kennziffern an, was ihr das messt? Was schaut ihr euch da an?
0: Also Erfolg hat, glaube ich, zwei Dimensionen. Das eine ist, wenn du nach Kennzeichen fragst, äh, wir, wir, wir steuern unser Unternehmen tatsächlich, ähm, ähm, nach zwei zentralen Kennzeichen. Und die kann man, die ist im Prinzip nur, auf das ist der Kompass, ich will nach Norden, ich gucke auf den Kompass, ich fahre ungefähr nach Norden. Das ist, äh, das ist unser, ähm, das sind Cashflow und Ergebnis. Ja. Also sehr kaufmännisch, unsere G&V. Ähm, das ist jetzt nicht sonderlich sophisticated. ja Das ist eher so ein bisschen Hands-on-Unternehmermentalität an der Stelle. Daneben gibt es natürlich schon noch sowas wie, 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 wie die zentralen KPIs für SaaS-Business oder für die jedwede Form von Recurring-Business, das wir ja auch be be betreiben. Ähm, das ist ähm, die monthly, monthly Recurring MRR und ARR, was so zentrale Kennzahlen sind für das Wachstum und letzten Endes auch für sowas wie eine Unternehmensbewertung. Das liegt in hohem Maße aber auch daran, dass wir ein nicht-Venture-finanziertes Unternehmen sind und da vielleicht für ein bisschen Unglück äh, ungewöhnlich aufgestellt sind. Ja? Das heißt, das wenn ich Finanzexperten auf der anderen Seite habe, die einfach in ihren, ähm, in ihren Investmentbanker Excel-Sheets einfach ihre KPIs haben, nach denen sie dann monatlich fragen, reporten und so weiter, dann müssten wir das sicherlich sicherlich ein bisschen anders machen. Ähm, so, Wir hatten im Nachhinein das Glück, dass wir es nie geschafft haben, eine Finanzierung äh, auf die Beine zu stellen, eine substanzielle Finanzierung für Wachstum. Ähm, so, Das hat uns diesen Teil erspart. Vielleicht also nie, hat es uns auch eine lehrreiche Phase erspart. ja.
1: Was, was heißt nie geschafft oder nie gewollt oder nie gebraucht?
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich. wir hätten es äh, dringend gebraucht in der Zwischenzeit. Ähm, wir wir haben äh, eine initial eine, eine Angel-Finanzierung gehabt. Wir haben zwei Business Angels gehabt, die ganz zu Anfang mal an uns geglaubt haben, uns geholfen haben, äh, die Plattform mal in seiner ersten Version zu bauen. Dann haben wir versucht, äh, mit dem ersten Kunden oder den ersten zwei Kunden äh, Venture Capital einzusammeln und sind zum einen, jetzt Achtung, Mindset, ja, zum, zum einen in Situationen gekommen, wo die Leute uns gesagt haben: Nee, wir, äh, wir publishing, das wird sowieso nichts. Die Leute sind nicht bereit für, 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 für ähm, Inhalte im Internet zu bezahlen. Ähm, die Zeitungen gehen sowieso alle pleite. Ähm, die Leute kaufen so wird zukünftig keine Zeitung. Es geschieht alles auf Social Media und so weiter und so fort. So. Was man sagen muss, wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Vision so zu formulieren, dass wir Begeisterung bei Investoren haben aufbringen können. Und am Ende muss ich auch sagen, dass wir nicht die Geduld und das Durchhaltevermögen an der Stelle hatten, zu sagen, wir gehen diese Ochsentour. Ja? Ich weiß natürlich auch, dass ich zehn Absagen kriege und vielleicht auch 20 und 30, aber die 40 ist dann vielleicht derjenige, der passt. Wir hatten sehr schnell die Einschätzung, auch ein bisschen borniert, muss ich rückwirkend sagen, ja, zu sagen, puh, ihr seid doch doof, ihr habt doch alle keine Ahnung. Dann machen wir es halt selbst. ja Auch wissend, dass wir sagen, naja, wir schaffen einfach viel mehr Wert, indem wir uns selbst um unseren Kunden kümmern und unser, unser Produkt kümmern, statt dass wir äh, Nächte mit Excel-Charts verbringen, um irgendwelchen ähm, Kreisen dann vorzustellen, warum wir auf Excel-Basis in Zukunft alle mega reich werden. Ja. So, die Story haben wir nicht so gut rübergebracht, ähm, deshalb hat sich in der Zeit niemand für uns interessiert, was dazu geführt hat, dass wir tatsächlich eine ganze Reihe in der Anfangsphase unser Geld einfach auf anderen Weg verdienen mussten. Ja, wir haben unser Produkt entwickelt, verkauft ähm, und ich habe das immer so schön genannt, Fadi geht anschaffen, dann haben wir Beratungsprojekte gemacht ähm, und unser Geld zum Leben halt auf andere Wege verdient, bis wir genug äh, Wasser und Kiel, wie wir ja sagen, hatten, um dann entsprechend stabil schwimmen zu können. So. Und im Nachhinein, also im Nachhinein kann ich das nicht zu zur Strategie deklarieren. Ja? Wir haben es einfach nicht geschafft. Jetzt bin ich super happy darüber, denn das Unternehmen gehört jetzt immer noch uns. Ähm, so. Wir sind aus dem, aus diesem dieser Phase längst, längst hinaus. Ähm, und natürlich haben wir jetzt ein viel, viel höheres Maß an Freiheit, als wir das hätten, wenn wir jetzt einen eine große Reihe an VCs oder oder äh, Leuten hätten. Und wahrscheinlich hätten wir, auch das ist wahrscheinlich disziplinierend, mit sehr viel Geld in der Tasche, hätten wir vielleicht auch viel mehr Quatsch gemacht. Ja,
1: Durchaus. <lacht> ich glaube, das ist wirklich ein guter Werte gar nicht dann zu fokussieren auf den Kunden, weil das ist ja eigentlich auch ein richtig großer Erfolg, wenn der eine Kunde den anderen weiterempfiehlt. Und das gelingt, glaube ich, bei euch ganz gut.
0: Ja, das in der Tat. Und das freut uns natürlich, weil es einfach zeigt, dass wir irgendwas nicht ganz falsch machen. Wenn die Kunden sagen, Mensch, guck mal hier, ich mache das mit dem, ähm, äh, 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 guck dir das mal an, das funktioniert, ja, dann ist das natürlich eine schöne Bestätigung dessen, was wir tun, in der Tat.
1: Das denke ich auch. Und jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die da auch angesiedelt ist. Also wenn jetzt das finanzielle Thema und auch das Ressourcenthema Personal keine Rolle spielt, welche Probleme dieser Welt würde ihr da angehen? Was wolltet ihr unbedingt lösen?
0: Geld und Personal spielen keine Rolle. Spielen keine Rolle. Da brauche ist ich jetzt gleich mal viel Fantasie. <lacht> da, nur, da brauche ich oh, gerade Disney
1: mal. mit oder mit, mit viel Fantasie.
0: Genau. Da, da, da brauche ich gerade... tatsächlich tatsächlich mal viel Fantasie. Ich glaube, ähm, tatsächlich würden wir unsere Vision davon, ähm, der Publishing-Welt zu helfen, zum einen gut eine, eine stabile, gute technologische Basis zu haben, auf der anderen Seite aber auch viel stärker Investieren auf der Gegenseite der, der, der Anbieter, also auf der Produktseite unserer Kunden. Ja, was mich häufig immer noch umtreibt, ist das noch nicht ausreichend ausgeprägte Verständnis und auch die Möglichkeiten, tolle digitale Produkte und Angebote zu machen und digitale Formate. Ähm, vielfach ist es immer noch so bei Publishern, dass sie aus der Printwelt denkend, in Ausgabenbezug denkend, glauben, dass die Antwort der Rettung, zur Rettung des Publishings in E-Papern und ähnlichen Formaten liegt. Da glaube ich nicht dran. Da werde ich eine, eine neue Generation nicht an ein Medium heranführen können, sondern ich muss spannende, medienadäquate Formate ausprobieren. Ja, da gibt es sehr spannende ähm, Reality-Show-ähnliche Formate, zum Beispiel mhm. bei skandinavischen Publishern. Sorry, nur die, die Kamera ausgestiegen. So, das ist kein Problem. Bei skandinavischen Publishern, die einfach innovative Formate mal ausprobieren ne? und die einfach ihr Produkt ausprobieren, mit ihrem Produkt spielen, ihr Produkt denken. Und das würden wir gerne, wenn ich das könnte, hätte ich große Freude, auch auf der Ebene viel experimenteller aktiv zu sein. Als wir das können, denn de facto sind wir ja, eher so ein bisschen so die, die, die Schaufel- und Hackenlieferanten. Wir, wir sorgen dafür, dass das Mining da an der Stelle funktioniert für unsere Kunden.
1: Du hast das Thema, oder wir hatten das Thema Mitarbeiter kurz äh, tangiert. Wie findet ihr gute Mitarbeiter? Weil gerade als Softwareunternehmen brauche ich ja wirklich Spezialisten.
0: Leider viel zu wenig. Ähm, der ähm, ich glaube, ein Geheimnis, dann gute Mitarbeiter zu finden und zu binden, ich komme gleich nochmal auf das Finden, ist, zum, ist eine auf Werte, auf guten Werten basierte Unternehmenskultur. So. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, und da bin ich vielleicht ein Tick weg altmodisch, ja, damit meine ich zwei Dinge nicht. Ich meine nicht irgendwelche Werte, die irgendwo hängen. Und vorgelesen werden, ähm, top down, sondern ich meine damit Werte, die im Alltag in der Kommunikation mit Mitarbeitern, äh, mit Kunden und so weiter gelebt werden. Ja, der respektvolle Umgang miteinander, ähm, das äh, Loben wie Tadeln zur Alltagskommunikation gehört, eine offene Kommunikation zu prägen, ähm, ähm, etc. Das aktive Vorleben von allen, das ist, glaube ich, das, was Mitarbeiter bei uns erfahren und was sie dann hoffentlich in hohem Maße auch an uns bindet. So, Das versuchen wir auch nach draußen zu tragen. Nach draußen wird das natürlich immer so ein bisschen schwieriger. ja, Das kann man dann kommunizieren, aber Mitarbeiter zu finden, ist äh, zu einer zentralen Herausforderung geworden für, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen. Ähm, und es wird auch nicht besser werden, muss man sagen, ähm, insbesondere dann auch gute Mitarbeiter. Die Arbeitswelt hat sich dramatisch verändert äh, in den letzten paar Jahren, muss man sagen. Ähm, die Kanäle verändern sich, Direktansprache wird sehr viel wichtiger in dem Zusammenhang, ähm, die und es gibt, glaube ich, auch ein Gutes in dem, in dem Kontext. Denn als Arbeitgeber in einem Arbeitnehmermarkt sind wir aufgefordert, uns auch den Kandidaten, den Interessenten respektvoll gegenüber zu verhalten. Absolut. Was meine ich damit? Wie oft erleben es Kandidaten, immer noch oder erlebten es in der Vergangenheit ähm, und das habe ich selbst in meiner Vergangenheit erlebt und bei Freunden und Bekannten gesehen, dass sich Unternehmen nie zurückmelden, ewig brauchen, ähm, die Kommunikation schwierig ist, dass Interviews immer noch wie Ge Verhöre geführt werden ähm, und so weiter. Und diese Zeit ist einfach vorbei, wenn ich bei guten Kandidaten äh, landen will. Ja. Ich weiß selbst, wie herausfordernd das ist und wir machen da auch noch viele Fehler. Ja, Es geht mal eine Bewerbung unter, die Kommunikation stimmt nicht, die Abstimmung stimmt nicht. Insofern weiß ich auch, wie fehlerhaft sowas ist. Gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich diesen Prozess im Griff haben, offen, klar, respektvoll mit auch mit Kandidaten ähm, und Interessenten ähm, kommunizieren. Und ich habe die Hoffnung, dass das sich rumspricht und dass wir deshalb auch nachhaltig gute Leute finden. Ich bin total stolz auf unser Team. Ja. Wir haben ähm, ein wirklich tolles Team zusammen, oder es hat sich ein tolles Team zusammengefunden, die, glaube ich, alle diesen diese in unterschiedlichen Nuancen, die von mir äh, auch, auch postulierten Werte dann entsprechend lebt zum Kunden trägt, intern kommuniziert und an das glaubt, was wir tun.
1: Das freut mich. Also man muss wirklich die Werte leben, also sozusagen auch als Vorbild agieren. Und dann bin ich schon bei meiner nächsten Frage. Hattest du in deiner Laufbahn als Unternehmer Vorbilder oder Mentoren?
0: Ähm, nee, Vorbilder und Mentoren in der Form... Also doch. Fairerweise muss man sagen, unser jetziger Business Angel ähm, bzw. Mit, äh, Mitgesellschafter ähm, ist tatsächlich einer meiner zentralen Mentoren gewesen, ehemaliger Geschäftsführer der Firma, in der ich als Trainee angefangen habe. So, der hat mich also die letzten 20 Jahre begleitet und immer wieder an verschiedensten Stellen unterstützt. Insofern würde ich würde ich den Max in jedem Fall auf der Mentorenebene ähm, verorten. So, ähm, ich würde als zweites gar nicht mal einen Unternehmer nennen, sondern einen, eine für mich ganz herausragende Persönlichkeit, gerade für die, die Herausforderung, die ich auch im Alltag als Unternehmer habe, ist äh, für mich, Peter, Drucker oder Peter Drucker auf Neudeutsch. Die meisten vergessen, dass er in Hamburg geboren ist ähm und ähm, letztendlich der Begründer ja der modernen Managementberatung äh, in den USA war, ähm, den ich einfach eine ganz faszinierende Persönlichkeit äh, finde. Der genau diese, es sind alles so ein bisschen aus der Mode gekommen und von den ganzen ähm, ähm, neuen äh, Management-Methoden wird das überlagert, aber wenn man sich mal die alten ähm, drucker bücher äh, zur Hand nimmt, dann ist das, führt er die Themen, die immer noch jeden Manager beschäftigen muss äh, müssen, ähm, schon damals sinnvoll zusammen. Er formuliert sie nur in anderen Worten, als sie jetzt neudeutsch formuliert werden. Ähm, und dessen Lebensgeschichte äh, von, von, äh, ähm, von Hamburg über London, dann in die USA zu kommen, die Beratung zu gründen. Dann ist er nachher zum Schluss, glaube ich, Professor gewesen in Kalifornien. Ähm, so, die fand ich schon, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Gibt es da ein Buch oder wo hast du das äh, gelesen? Ja, also sehr empfehlenswert ist, ist äh, "Memories of a Bystander", heißt es er, er meines Wissens nach. Das ist seine Autobiografie. Ah. Und ansonsten hat er zahlreiche Managementbücher geschrieben äh, über die über verschiedenste Aspekte der der Arbeitswelt äh, und und der und, und über Unternehmensberatung. Also das, das, äh, der Fundus seiner seiner Publikationen ist ziemlich groß. Aber ich würde, um die um sich mit der Person zu beschäftigen, würde ich die Autobiografie Memories of a, ich meine, es heißt Memories of a Bystander, Autobiografie, Drucker, googeln, dann ungefähr so ähnlich, ich muss der Titel lauten.
1: Sehr spannend. Aber es gehört natürlich auch dazu, als Unternehmer Fehler zu machen. Und man sollte auf die Fehler auch stolz sein, weil man lernt ziemlich viel davon. Das ist wahrscheinlich auch das Erlebnis, wo man wirklich am meisten lernen kann. Hast du irgendeinen Fehler, wo du besonders stolz drauf bist, wo du viel gelernt hast?
0: Ähm, nee, ich erlaube mir aus meiner Pers Perspektive, dir einen Tick weg zu widersprechen an der Stelle. Ähm, ja, gerne. Ich glaube, ich glaube, niemand macht gerne Fehler und ich bin noch nie auf einen Fehler stolz gewesen. Das ist ja kein Widerspruch zu dem, was du sagst, aber meine Perspektive darauf. Ähm, so, sondern Fehler haben mich immer in irgendeiner Art und Weise ähm, geärgert. Ja? Ich muss sie hinnehmen. Ja? Ich muss, ich muss, also ist auch mein, meine Perspektive auf das Thema Fehlerkultur. Ja, natürlich ist es wichtig, einen guten Umgang mit Fehlern zu haben, eine gute Fehlerkultur zu haben. Das heißt aber für mich nicht, dass Fehler machen ein Teil des Aktiven ist, sondern Fehler in bestimmten Umfeldern passieren einfach Fehler, die sind natürlicher Prozess dessen, was ich tue. Wenn ich etwas Neues mache, etwas zum ersten Mal mache, dann, basiere, dann basieren die Aktivitäten auf Thesen. Und Thesen stellen sich möglicherweise als falsch heraus. Ich habe kein Role Model, das mir sagt, das macht man so. Das heißt, dann mache ich einen Fehler, weil ich es nicht so gemacht habe, wie man es macht. Wenn ich aber etwas zum ersten Mal mache, wenn es kein Role Model gibt und es geht schief, dann sehe ich das ein bisschen anders. Dann ist das für mich kein Fehler. Ich habe nicht etwas falsch gemacht, sondern ich habe etwas ausprobiert, woran ich gelernt habe. Es hat halt einfach nicht geklappt. So, Und deshalb habe ich da eine etwas etwas äh, etwas schräge Perspektive vielleicht auf diese 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 Semantik in in, in dem Kontext. Das deshalb bin ich auch, ich auch nicht stolz auf einen auf Fehler, die wir gemacht haben. Ähm, so, natürlich haben wir Sachen nicht richtig gemacht, ja, so im Nachhinein. Zum Beispiel das Thema, über das wir gesprochen haben. Ja? Kein Kapital einsammeln zu können, ähm, Investoren nicht gut überzeugt zu haben damals, war damals für mich ein Scheitern an der Stelle. Ähm, die Geschichte ist halt, wie sie ist. so Und äh, unser, unser, unser Unternehmerleben wäre vielleicht anders verlaufen in dem Zusammenhang. Ähm, ob es besser verlaufen wird, weiß ich nicht. Ja? Insofern, wenn du fragst nach welche, welches Element des Scheiterns, über das bin ich jetzt froh, ich deute das jetzt mal so, dann ist es wahrscheinlich genau das, dass es uns nicht gelungen ist, Kapital zu raisen für die Company damals. Jetzt bin ich glücklich, dass wir da gescheitert sind.
1: Das ist ein guter Punkt. Was für Tipps würdest du frischen Gründern mit auf den Weg geben?
0: Also zum einen muss man sich klar machen, was Gründen bedeutet. So, das wirst du interessanterweise in der aus deiner Perspektive ich fast ein bisschen neidisch auf dich, ja, weil du ja die durch die Interviewpartner die Breite der Wahrnehmung hast. Ja, meine ist ja nur meine, meine Eigenwahrnehmung und die in meinem kleinen Kosmos, ja. Aber ich muss die richtige Motivation für das haben, was ich tue. Und Gründen ist Gründen Non-Starter, die hippie Startup-Welt und so weiter. Das ist wie leicht gesagt, das ist am Ende des Tages in den allermeisten Fällen harte Arbeit. Die Wahrscheinlichkeit zu failen ist extrem, ist extrem hoch. Die Einschränkungen für das soziale Umfeld, Familie, Freunde und so weiter sind zum Teil enorm und die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu verändern, sich selbst anzupassen, ist enorm wichtig. Da sollte man gut in sich hineinhören, ob das etwas ist, was man machen möchte, zum einen. Zum anderen ist eine für mich der zentralen Herausforderungen, das Spannungsfeld zu halten zwischen Verfolgen der eigenen Vision und der Fähigkeit, sich Fast im darwinistischen Evolutionssinne anzupassen, ja. Das heißt, pivot im Englischen, ja, dass ich, dass ich nicht starr an meiner Vision festhalte, sondern schon erkenne und beurteile, welche Opportunitäten sich an welcher Stelle ergeben. Das ist die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig aber sich nicht von jeder Opportunität ablenken zu lassen und sich vom eigentlichen Weg davon davon äh, ab, damit dann abbringen zu lassen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, der man sich als als Unternehmer stellen muss und bewusst sein muss ähm, dort. So, dann ist der dritte Teil vielleicht auch noch so ein bisschen in das, was hat Thorsten irgendwie in den letzten Jahren vielleicht auch noch nicht so ganz richtig gemacht. Das Thema, insbesondere ab einer gewissen Größe, und das beginnt schon ziemlich früh, ist Personal wichtig. So und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass ein, ein ein Unternehmens ein Unternehmer sich eigentlich zu 50 Prozent um sein Personal kümmern sollte, Personalbeschaffung, Personalbetreuung und so weiter. So da bin ich ganz schlecht drin an der Stelle und ein bisschen zahlen wir den Preis jetzt auch dafür, dass wir so händering leute suchen, die wir vielleicht vor ein paar Jahren schon hätten besetzen sollen. Ja? So ähm, so von daher ist das der zweite Tipp. Das kann man nicht früh genug. Da, äh, tun, da so, sollte man seine eigene Strategie entwickeln. Und der dritte Teil, das ist eigentlich fast eine Binse, ähm, aber vielleicht auch ein Tick weg im deutsches Problem, wie man immer wieder hört und liest. Ähm, Produkt ist die eine Hälfte, Vertrieb, Sales, Vermarktung ist die andere Hälfte. So, wir, sind sehr, wir sind oft sehr, sehr produktverliebt, ähm, mhm. sowohl im Tun, weil es einfacher ist. Es ist einfacher, sich zu mit seinen Kollegen, mit seinem sozialen Umfeld zu beschäftigen, als rauszugehen, mit Kunden zu sprechen, auf Ablehnung zu stoßen, auf Kritik zu stoßen, Anregungen entgegenzunehmen. Ähm, so, Aber es ist halt unglaublich wertvoll und wichtig, sich mit dem Markt aktiv auseinanderzusetzen. So, und äh, dessen muss man sich sehr, sehr früh bewusst, machen, äh, bewusst sein und das entsprechend auch forcieren.
1: Absolut. Du hast uns jetzt schon ein paar Bücher genannt. Hast du noch irgendein Buch, was du wirklich Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also neben dem Traction heißt es, ich weiß den Autor gerade nicht aus dem, aus dem Kopf, die Basis ist das Bullseye-Framework, was mhm. ich eben Gründer tatsächlich ans Herz, Herz lege, um das Thema das Thema Vertrieb oder Vertriebsumsatztraktionen letzten Endes, das ist die Message dessen, ähm, strukturiert ähm, anzugehen, habe ich eigentlich zwei so eine Art Lieblingsbücher, die ich auch gerne verschenke. Das eine mhm. ist äh, von Cal Newport, äh, Deep Work. Das mhm. ist eine, äh, ein amerikanischer, ich meine, Informatikprofessor, der inzwischen eine ganze Reihe von Büchern geschrieben hat. Der äh, beschreibt insbesondere, was die sich stark verändernde Arbeitswelt bedeutet Social Media, äh, permanente Auseinandersetzung mit Kommunikation, E-Mail, äh, Slack, Rocket Chat, WhatsApp und so weiter. Was das mit unserer Fähigkeit zu arbeiten macht und mit unserer Fähigkeit produktiv Produktiv zu sein. Im Kern sagt er, es gibt zwei zentrale Fähigkeiten, die ich brauche. Ich muss schneller, immer schneller lernen können als Mensch mhm. und ich muss immer schneller in der Lage sein, komplexe Dinge zu, zusammenzutragen, zu Papier zu bringen. Also wenn ich ein Buch schreiben will oder eine Präsentation erstellen will und so weiter. Und diese Fähigkeit steht genau oder diese Anforderung steht genau im Gegensatz zu dem, wie unser Arbeitsleben eigentlich strukturiert ist, durch diese permanenten Unterbrechen. Ähm, da hat er ein sehr gutes Buch geschrieben. Ähm, das zweite ist Carol Dweck, eine amerikanische Psychologin, die ein wunderbares Buch namens Mindset geschrieben hat. Ähm, die genau das Thema, was wir ja zu Anfang besprochen haben, beschreibt. Ähm, die, die, dieses Spannungsfeld zwischen inner- und outer-Mindset. Das heißt also im Kern mal zusammengefasst, mache ich meine Umgebung für alles verantwortlich, was mit mir passiert? Oder bin ich verantwortlich für das, was mein, mit meiner Umgebung passiert und damit ja. auch mit mir? Ja. Ähm, und das bringt sie sehr spannend zusammen. Ähm, kleiner Lesetipp, das erste Drittel ist super, das zweite Drittel ist ein bisschen zäh, ähm, für mich mit Wiederholungen gestückt. Und das letzte Drittel, vielleicht sind, ist es auch noch ein bisschen weniger, ist dann nochmal eine Zusammenfassung und eine konkreter Hinweise auf was bedeutet das denn ein für einen individuell. Also vielleicht nochmal der Tipp, haltet durch, es wird nachher nochmal gut zum Ende.
1: Sehr schön. Ein Thema wollte ich noch kurz auffassen. Umgebung. Mir wurde im Prinzip das Schlagwort Allgäu Digital zugerufen. Das ist sozusagen ein Gründerzentrum bei euch in der Umgebung. Magst du dazu nochmal näher sagen, was ihr da macht und was es genau ist?
0: Mhm. Also tatsächlich muss man leider sagen, dass wir das Thema Allgäu Digital ziemlich spät erst entdeckt haben. Beziehungsweise eine Kollegin von mir ähm, hat, die, äh, hat das entdeckt. Ich habe mich einfach unzureichend damit beschäftigt. Ähm, Allgäu Digital ist ähm, ein äh, Gründerzentrum und äh, Netzwerk für die Region Allgäu, in der zum einen Gründer ähm, eine ein, 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 äh, Locations und eine Infrastruktur vorfinden, wie auch in anderen großen Städten, muss man sagen, ja, die ihnen helfen, ihre Gründungsideen umzusetzen. So, Das beginnt bei Location äh, über Beratung, Netzwerk, aktiver Unterstützung und so weiter. Und zum anderen ist es ein lokales Netzwerk, in dem Unternehmer, Start-ups äh, der Region sich treffen und austauschen. Und wir fanden es einfach wichtig als Tatsächlich für die Region ja echter Exot, muss man sagen. Dort auch präsent zu sein und auch der Region zu sagen: guck mal hier, hier wird hier wird Technologie gemacht. Tatsächlich ist das Allgäu, da habe ich dann auch deutlich gelernt, da sitzen schon tolle Unternehmen im Allgäu, ja. Die, die hat man gar nicht gar nicht so gar nicht so auf der auf der Pfanne. Ähm, da sitzt Abt, die man vielleicht als Tuner von 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 Audi kennt. Ja. Da sitzt äh, der DAXer als großer Logistiker, um nur mal ein paar zu nennen von den wirklich ganz Großen in der Region. Und da gibt es eine ganze Reihe, den typischen, fast schwäbischen Mittelstand. Ja? Obwohl, die, jetzt nenne ich das jetzt Schwaben, ich weiß gar nicht, ob die Schwaben sind. So, das, jetzt werde ich wahrscheinlich gedisst aus der Region, so im, im weitesten Sinne. Ähm, aber ähm, so da sind wir tatsächlich so ein bisschen exot, weil Medien da nicht so präsent ist. Und unsere Messe ist so ein bisschen, so ein bisschen, wusstet die eigentlich, dass die Zukunft der europäischen oder deutschen Medienindustrie aus dem Allgäu heraus gesteuert wird? Ja, Wahnsinn. Das ist immer so ein bisschen ein, ein Augenrunzeln. Ja. Wer hätte gedacht, so was erwartet man in Berlin, in München, vielleicht in Hamburg, aber nicht ja. in Kempten, im Allgäu. Ja,
1: ja, absolut. Das ist wirklich ein guter Punkt. Und ähm, ja, also... Gibt es da Vorträge oder was ist jetzt sozusagen?
0: Also was ist euer unser Beitrag? Partner? Genau. Ja, tatsächlich sind wir, also wir sind Ansprechpartner, Gesprächspartner auch für Gründer. Mhm. Übernächste Woche ein Gespräch zum Beispiel mit einem Gründer, der an das Gründerzentrum herangetreten ist, der ein Thema hat, wo ich hoffe, dass ich Erfahrungen weitergeben kann an die Kollegen. Und da sind die Netzwerk und, und, und helfen Gründern einfach Ansprechpartner zu finden und zu vernetzen. So, insofern, das ist zum einen unsere Rolle. Zum zweiten sind wir dann auch Förderer dort. Da sind wir so ein bisschen fast aus der Startup-Welt herausgewachsen. Wir haben zwar einen einen, einen, einen fairen Sonderstatus für uns, der uns noch nicht mit den Großkonzernen dann in einen Topf wirft. Aber wir unterstützen schon mit einem kleinen Beitrag zumindest mal auch die, 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 die Infrastruktur dort. Und zum dritten nehmen wir auch aktiv in diesem Startup-Leben da teil. Das heißt also, wir sind auf Podiumsdiskussionen und Vorträgen und Veranstaltungen präsent, nutzen das als Plattform für uns, aber sind auch tatsächlich aktiver Bestandteil der Austausch des Austausches dort.
1: Sehr schön. Ich darf mich auch bedanken für den Austausch hier im Podcast Gründergrips. War wirklich ein sehr rundes Gespräch. Magst du noch irgendein Thema ergänzen?
0: Du hattest in deinen Fragen interessanterweise äh, zwei Dinge, nämlich das nach den Mentorenvorbildern Unternehmen äh, ja. und Unternehmern. Ähm, so, und ich habe noch, noch einen sehr interessanten. Punkt, als ich darüber nachgedacht habe. Ne? Ähm, mhm. wer, wer hat mich denn so unternehmerisch von der Unternehmerleistung inspiriert? Ähm, ähm, muss ich sagen, auch, auch das weitestgehend, und, also, welche Unternehmensgeschichte finde ich mit am beeindruckendsten? Sagen, fangen wir mal so an. Ja. Dann ist das Smava. Ich weiß nicht, wie gut du Smava kennst. Ähm, die Kredit... Ja, ich, ich habe schon mal genutzt. Also ich kenne es als Kunde. Okay. Ähm, die, die äh, der ähm, Alex Artupi und, und ähm äh, äh, haben es geschafft. Die haben einen ganz anderen Ansatz, Ecki Vierkant. Äh, die haben einen ganz anderen Ansatz gestartet äh, und haben es geschafft, zum zum zweiten Mal übrigens als Unternehmer. Ich kenne auch ihre vorherige Gründergeschichte gut. Äh, ein Unternehmen genau an der Stelle, die ich vorhin auch ansprach, ja, wie verändere ich mein Unternehmen, um es am Markt gut zu platzieren. Die sind nicht da so gestartet, wie sie jetzt platziert sind, als eines der wertvollsten, letzten Endes wertvollsten Fintech-Startups äh, äh, in, in Deutschland oder Fintech-Unternehmen. Ähm, das finde ich eine ganz herausragende Leistung. Hat mich schon im ersten, in der ersten Runde ähm, 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 beeindruckt, wie die es geschafft haben, ihr Geschäftsmodell so zu twisten, zu drehen, um erfolgreich zu sein und nicht starr festzuhalten. Das, finde ich, ist eine vollkommen faszinierende und beeindruckende und fast unerwähnte Unternehmerleistung, ähm, die, die, die die beiden da mit ihrem Team wahrscheinlich ja, vollbracht haben.
1: Das ist ein guter Punkt und das ist auch tolle Schlusswörter. Ja, dann vielen lieben Dank, Thorsten, für das Gespräch. Hat mich so, sehr vielen gefreut. Vielen Dank
0: dir. Hat mir viel Spaß wünsch, gemacht.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Vielen
1: Dank. Dankeschön. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.